0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Steige mal etwas biografisch persönlich ein. Das wäre mein erster Teil. Und dann würde ich dann aber auch einen Gedanken aus einem genialen Buch mit euch teilen. Aus meinem Theologiestudium. Und dann drittens wollen wir natürlich bei der Frage landen, was heißt das für uns als Vineyard Basel? Wo ist unser Beitrag zur Heilung der Gesellschaft? Heilung der Gesellschaft, wir legen gleich los. Und ich möchte euch mitnehmen an einen Moment, der lange, lange zurückliegt, aber ihr könnt euch vielleicht auch noch daran erinnern, und zwar der Jahreswechsel 1997, 1998, da war hier in Basel eine große christliche Veranstaltung, nämlich die Explo. Ich war damals 14 Jahre alt, war also nicht bei den Erwachseneninhalten äh, oder so dabei, sondern ich war oben auf St. Krishona Teil von einem Adonia-Camp, das dann am Neujahrsmorgen äh, einen Beitrag äh, <lacht> geleistet hat mit Gesang. Und das Besondere an diesem Adonia-Camp war, dass Adonia war bis dahin, glaube ich, vor allem eine schweizerdeutsche Angelegenheit. Es ist super-mega-lässig, das hat so, Und plötzlich äh, war jetzt natürlich anlässlich dieser Expo, wo auch ganz viele Teenager aus Deutschland da mit ihren Eltern mitkamen oder so, dass diese Lieder auf Deutsch übersetzt wurden und so hieß es dann eben, es ist super-mega-stark. Und ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber wenn man das ja dann so tagsüber einstudiert hat, dann ist irgendwann Feierabend und hat auch gegessen, liegt dann irgendwann getrennt, Mädels, Jungs, in den Schlafsälen, im Schlafsack und an einen Abend kann ich mich erinnern, denn da ging es plötzlich los bei uns Jungs, dass da gegen die Deutschen angefangen wurde zu schießen. Ich weiß nicht, ob müssen wir eure blöden Texte jetzt blöd auf Hochdeutsch singen wegen euch oder ich weiß nicht mehr, was da gesagt wurde. Und es war auf jeden Fall auch nicht so, dass jetzt die Deutschen irgendwie dann gesagt haben, oh ja, das tut mir wirklich leid, ja, es ist wirklich manchmal anstrengend mit uns oder so und du hast ja schon recht. Sondern die haben natürlich auch ihr mit eurem Käse und weiß nicht was und so. Und so hat sich das halt immer hochgeschaukelt so, und es ging dann wirklich sehr unter die Gürtellinie und war verletzend. Und ich habe darunter gelitten. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist nicht, weil ich jetzt euch erzählen will, ich war damals der heilige Mann, der ähm, extrem harmoniebedürftig gewesen wäre, oder weiß, also wenn das Ganze rein innerschweizerisch gewesen wäre und man zum Beispiel die Zürcher und der Rest der Schweiz oder so, also ich hätte da richtig mitgemacht gegen die Zürcher oder so, hätte mir überhaupt nichts ausgemacht, der Punkt, der Punkt war, ich als ein Kind einer schweizerischen Mutter und eines deutschen Vaters war natürlich persönlich davon betroffen, dass ich in mir, in meiner Identität genau eigentlich die Überbrückung dieser beiden Gegensätze da hatte, an diesem Abend im Schlafsaal und fand, warum, muss doch gar nicht so äh, erbittert jetzt da äh, das... Äh, ähm, Macht, ja hat mich irgendwie traurig gemacht, so dass ich am nächsten Tag zur Leitung bin und das erzählt habe und so und dann gab es dann irgendeinen Moment, wo man irgendwie einander Vergebung und Entschuldigung und so aussprechen konnte, Versöhnung und so, und so hat man dann nochmal viel äh, äh, mit viel mehr, wie sagt man, äh, innere Beteiligung am Neujahrsmorgen dann singen können, Jesus, du schenkst Frieden oder so. Ähm, das äh, äh, ist meine Erinnerung an diesen Moment zurück, und wie gesagt, jetzt nicht, äh, war auch etwas egoistisch, weil es halt einfach um meine Identität ging, die da irgendwie angekratzt wurde durch diesen Konflikt. Aber jetzt möchte ich 20 Jahre springen. Später, jetzt sind wir beim 2017, 2018, da kann ich mich nochmal an eine Szene erinnern. Und zwar war das in einem Regionalexpress zwischen Offenburg und Karlsruhe. Ich war gerade mit meiner Tochter die damals so um die zwei Jahre alt. Ähm, und da habe ich äh, mit ihren Ausflug gemacht so, und war auf dem Rückweg. Und wir setzen uns in so einen Teil des Zuges, wo der so multifunktional ist. Ja, wo man die Fahrräder hinstellen kann oder eben die Sitze runterklappen und da auch sitzen kann. Und da waren schon so also eine Gruppe von Männern aus dem Schwarzwald. Und die waren da richtig munter, ähm, locker drauf, hatten eine große Kiste mit Bier. Und ähm, hatten also schon äh, sehr äh, viel Spaß da und meine Tochter und ich, wir setzen uns irgendwie da dazu, weil da noch Plätze frei waren und sehr schnell hat meine Tochter auch bei dem einen, der neben ihr saß, dann aufs Handy geguckt, weil der hat da parallel dazu noch ein Fußballspiel geschaut so und meine Tochter fand das super interessant und dann sind schon die ersten Sprüche gefallen, so, ach Sarah, so heißt meine Tochter, Sarah, ähm, wenn du 15 Jahre älter wärst, ne, wir zwei wir, und so. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das mit diesen Herren da so ablief und mir wurde dann auch ein Bier angeboten und ich habe dann gesagt, ja gerne, ich trinke eins mit. Und ähm, so habe ich dann irgendwann, als ich das Bier getrunken habe, das wieder danken zurückgegeben. Und dann kam die Frage, ob ich noch ein zweites möchte. Und dann habe ich gesagt, äh, nein danke, eins reicht mir, aber dort drüben sitzt noch einer, vielleicht würde der ja gerne eins mittrinken. Jetzt saß da die ganze Zeit da drüben jemand, der sah etwas anders aus. Der hatte etwas dunklere Hautfarbe, der konnte wahrscheinlich auch nicht so gut Deutsch und das hat sofort eine große Irritation ausgelöst bei den Schwarzwäldern, die, äh, wie ich nur auf so eine Idee kommen könnte, so einem gibt man doch kein Bier, so einem bietet man nicht an. Und in diesem Moment war es für mich wieder wie damals im Schlafsaal, wo ich dachte, hä, wieso, wieso wieso, ich, nur weil ich äh, eben halt entsprechend aussehe und fließend Deutsch spreche, ich darf dabei sein, ich werde eingeladen in diese Runde, und dieser andere Mann, der übrigens auch ganz nett war, hat mir dann Bilder auf seinem Handy gezeigt von seinen Kindern und so. Aber allein aufgrund seines ausländischen Aussehens war er da nicht willkommen. Das hat mich traurig gemacht und da war ich jetzt nicht betroffen, es hätte mir auch irgendwie egal sein können. Aber es hat gezeigt, dass ich doch bei diesem Thema innerhalb von diesen 20 Jahren eine Entwicklung durchlauf, durchlaufen habe, dass es mir näher ging, dass es mir etwas ausgemacht hat. Es hat sicher nicht zuletzt auch damit zu tun, dass ich in der Zwischenzeit einen Zivildiensteinsatz in Uganda gemacht habe und gerade dort habe ich ganz viel das erlebt, was, wovon ich heute sprechen will. Denn immer wieder finden wir solche Brüche, jetzt in diesen Beispielen entlang von Nationalität, aber auch entlang von anderen Trennlinien und dann haben wir vielleicht eine Mehrheit oder eine Minderheit oder sonst irgendwie, dass es zu Konflikt führt, dass andere sich über andere lustig machen oder was auch immer. Ein Zeichen eben von einer Gesellschaft, die Heilung braucht. Eine Gesellschaft, die gespalten ist, so wie du es vorhin gesagt hast. Eben, man könnte auch hier die Leistungsstarken und die Leistungsschwachen nennen. Und ich habe ganz viele von solchen Trennlinien erlebt in meinem Einsatz in Uganda. Ich habe erlebt, wie eine reichere obere Mittelschicht oder Oberschicht sich sehr dreckig verhalten hat gegenüber denen, sodass ich mich gefragt habe, wieso trage ich eigentlich was zu, dazu bei, äh, zur Bekämpfung der Armut da, wenn die nachher so aus, rauskommen. So, ja. ähm, ich habe erlebt, wie in einer solchen patriarchalen Gesellschaft, äh, wie Männer über Frauen gedacht haben, hat mich zutiefst schockiert, ähm, und ich habe nicht zuletzt auch erlebt, wie eine Kirche gerade mit dabei war, das zu unterstützen, was in der Politik lief. Nämlich es wurde versucht, ein Gesetz ähm, äh, zu schaffen, das äh, die Todesstrafe für Homosexualität ähm, forderte. Und ja, ich habe sehr darunter gelitten zu merken, hier ist eine Gesellschaft, die sich eben anhand von solchen Trennlinien ähm, wo da sich Gräben auftun und wo ich das Christentum nicht als eine heilende Kraft leider oft erlebt habe. Wo ich eben gerade auch erlebt habe, selbst diejenigen, die sich Christen nennen, die äh, tragen dazu bei, dass hier verhärtete Fronten sind, dass hier äh, Menschen äh, verurteilend sind über andere. Und ich war dann zum Glück an dem Punkt, wo ich dann wieder nach Hause äh, fliege, fliegen musste, ich glaube, viel länger hätte ich es auch nicht ausgehalten, sondern ich, oder wenn ich geblieben wäre, ich hätte gesagt, so: ich schmeiß hin da mit dieser ähm, offiziellen Kirche, ich setze mich unter einen Mangobaum, hole mir eine Kiste Bier <lacht> und äh, treffe mich mit ein paar Schwulen und Lesben und schaue, was, äh, wo Gott uns hinführt oder irgendwie so. <lacht> Aber das war so meine, äh, mein, mein Eindruck dort und ähm, ich könnte natürlich jetzt auch ganz viele positive Erlebnisse äh, aufzählen. Also ich versuche jetzt, <lacht> ich habe jetzt halt das eine betont, aber das andere war natürlich schon auch da. Aber ja, das hat mich zutiefst aufgewühlt und auch unmittelbar, bevor ich in Uganda war, habe ich einen, ein Seminar besucht in meinem Theologiestudium. Ich war da im Auslandssemester in Schottland und da gab es ein Seminar Justice and Reconciliation, also Gerechtigkeit und Versöhnung. Da haben wir verschiedene Bücher gelesen und eines von diesen Büchern hat mich sehr, sehr inspiriert und angesprochen. Es war eines der besten Bücher oder vielleicht sogar das, das überhaupt beste Buch während meines ganzen Theologiestudiums, das ich da gelesen habe. Ähm, das Buch, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Das Buch hat folgenden Titel. Es heißt Exclusion and Embrace. Es gibt auch eine... Deutsche Übersetzung, ich glaube, dort ist der Titel von der Ausgrenzung zur Umarmung. Und das ist ja schon mal spannend, dieser Titel, auch, ich habe den Vornamen hier nicht ausgeschrieben, dieser Autor, Theologieprofessor in den USA, heißt Miroslav Wolf, also man merkt, er ist nicht ursprünglich Amerikaner, kommt aus Kroatien ursprünglich, hat dort auch genau das wieder erlebt im Krieg in den 90ern in Kroatien, die Katholiken auf der einen Seite, die Serbisch-Orthodoxen auf der anderen Seite und hat das in seiner Theologie also verarbeitet und ich möchte jetzt heute nicht über den Autor sprechen, aber einen Gedanken aus seinem Buch mitgeben. Und zwar sagt dieser äh, Professor, dass man, wenn man in einer Konfliktsituation ist, mehr wollen muss als nur Gerechtigkeit. Man muss Umarmung wollen, Embrace. Das ist so eine Grundaussage und es ist spannend, warum, warum wählt er diesen Begriff Embrace, Umarmung? Das naheliegende wäre ja der Gegenbegriff zu "ex". Inklusion wäre ja Inklusion, ja zu sagen, Exklusion und Inklusion oder von der Ausgrenzung zur ähm, Einschließung oder irgendwie so. Aber für Miroslav Wolf ist das, was mit Inklusion gesagt wird, eigentlich nur Schritt drei von insgesamt vier Schritten, die eine Umarmung ausmachen. Und von daher möchte ich euch einladen, kurz einen Moment mit mir zu etwas tiefer über dieses Wort, und es geht ja nicht um das Wort nur, sondern um diese Geste der Umarmung nachzudenken. Also, wir steigen hier ein bei Schritt drei, weil das ist der Höhepunkt natürlich von diesem Drama, die Arme schließen. Also hier wäre natürlich das Gegenstück zur Exklusion, die Inklusion, Arme werden geschlossen, und natürlich ist diese, sind diese Gedanken auch basierend auf, auf vielen wichtigen Inhalten aus der Bibel. Ein wichtiger Gedanke ist natürlich das Schließen eines Bundes, wie Gott es immer wieder getan hat und gerade insbesondere auch das Schließen eines neuen Bundes. Wir haben das angekündigt bei Jeremia 31, die Verse 31 bis 34 und ich lese diesen Text kurz so als Einstimmung. Gebt acht Sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Und diese Ankündigung bei Jeremia ist natürlich in Erfüllung gegangen in Jesus und ganz speziell in Jesus am Kreuz. Und da gibt es auch im Lukasevangelium diesen wunderbaren Satz, den Jesus da am Kreuz spricht. Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist also im Zentrum von diesem theologischen Werk, von diesem Buch und das ist es, worum es geht, wenn jetzt wir von einer Umarmung sprechen. Das Ziel ist ja nicht einfach, dass wir alle jetzt zu knuddel werden und egal, für, zu was für eine Kultur man gehört, so wie jetzt auch die Leute in den, im Norden oder so anfangen, mehr jetzt irgendwie sich mit Free-Hugs-Schildern hinzustellen oder so. <lacht> man darf das sehr gerne auch wörtlich nehmen, aber es geht natürlich um das, was dahinter steckt, die Gedanken dahinter und von daher ist es total spannend, was alles Dahinter steckt eigentlich, wenn man sich mal eben über Umarmung Gedanken macht, sodass man wirklich zur Erkenntnis kommen kann, die Antwort auf das, was die Gesellschaft braucht zur Heilung, ist tatsächlich genau das, was damit ausgedrückt ist, mit dieser Geste von der Umarmung. Jetzt also Schritt 3, die Arme werden geschlossen, der Höhepunkt von, äh, von dieser Umarmung, das äh, bedeutet also gerade, wie wir es gemerkt haben, mit diesem neuen Bund, es ist nicht ein Bund, der jetzt irgendwie die Arme ausstreckt und umarmen will, weil die alle so tolle Bündnispartner sind, weil die ihren Teil so toll erfüllen, <lacht> sondern genau im vollen Wissen, dass sie es nicht hinkriegen werden, ihren Part zu erfüllen, im vollen Wissen, dass es eine recht einseitige Angelegenheit äh, äh, werden kann, mit viel Geduld <lacht> und so, ähm, sagt Gott, ich will ihnen vergeben, nie mehr an ihre Schuld denken. Das ist die Basis dieser Umarmung, also wirklich ein radikales, radikales Verständnis, dass man sagt, selbst ähm, gegenüber Feinden ist das möglich und das hat Jesus ja gezeigt. Also es ist eine Umarmung, die keinen ähm, äh, auslässt, die wirklich allen gibt. Gott umarmt die ganze Menschheit, das ist das, was ausgesagt wird, mit dem neuen Bund, der dann eben auch durch Jesus nicht nur aufs Volk Israel beschränkt ist, sondern wirklich allen Menschen gilt. Jesus am Kreuz, das ist die Liebe, die sich selbst gibt und vergibt. Und nicht indem man eben darauf beharrt, aber ihr müsst euren Part erfüllen, ihr müsst erstmal irgendwie was wieder gut machen und so und dann können wir vielleicht über Versöhnung reden, sondern vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen, das ist die Basis von einer Theologie der Umarmung. Und jetzt, wie gesagt, es sind insgesamt vier Schritte. Wie, 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 was, was, was ist damit noch nicht gesagt? Warum muss da noch mehr dazu gesagt werden? Und etwas, was vielleicht äh, völlig selbstverständlich ist, aber auch betont werden muss, ist, bevor die Arme geschlossen werden können, muss man die Arme erstmal öffnen. Also, was es immer braucht, denn gerade wenn es ja ähm, nicht garantiert ist, dass es zur Gegenseitigkeit kommt, ist eigentlich noch viel wichtiger oder mindestens so wichtig oder genauso wichtig wie das Schließen der Arme, dass die Bereitschaft da ist. Der erste Schritt ist der Wille zur Umarmung. Unabhängig davon, ob jemand moralisch die gewünschte Leistung gerade erbringt oder nicht, ob es Überwindung braucht, ob diese Person liebenswert ist, wir alle haben uns schon auf unzumutbare Weise verhalten. Aber egal, wie dämonisch man irgendeinen fremden Menschen finden kann, niemand sollte jemals ausgeschlossen werden. Arme öffnen, das heißt also, wir schaffen Raum in uns, es fängt in uns drin an, dass hier Raum entsteht und eben nicht nur für die Freunde, mit denen wir sowieso super haben und äh, sympathisch finden, sondern eben bis auch hin zu die, für die Feinde. Also Arme öffnen und Arme schließen. Beide Gesten sind total wichtig, um diese Liebe von Gott und von Jesus auszudrücken. Und jetzt könnte man das so zusammenfassen. Auch in einem äh, weiteren Bibelvers, der sehr bekannt ist, Galater 3, die Verse 26 bis 28, da heißt es, ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid, denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder Nicht-Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau, und wir könnten das jetzt endlos weiterspielen, ob leistungsstark oder leistungsschwach, ob ähm, irgendwie äh, politisch links oder politisch rechts, ob Volk oder Eliten, ob irgendwie die... Äh, äh, Egal, ne? ihr wisst, was ich meine. So, man könnte jetzt äh, diejenigen, die Cello mögen, und die, die es hassen. Ähm, also <lacht> durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. So. Und jetzt kann man sagen, ah, was für ein toller Vers und so. Jetzt sind wir alle umarmt. So. Und doch ist das Ziel nicht zu sagen, was am Ende steht, ist irgendwie so ein Knäuel wo alle ineinander verschlungen irgendwie so ein großes Wir bilden und äh, es bleibt gar nicht mehr, dass eben da immer noch Männer und Frauen sind, Identitäten, Individuen, Leute, die eben in ihrer Art so sind. Und darum ist es auch wichtig, dass wir noch eine andere Bibelstelle uns anschauen, wo die Betonung gerade anders gelagert ist. Man kann das hier Ganze um, umdrehen, nicht nur zu sagen, okay, und all diese Verschiedenheiten und so sind jetzt eins durch Jesus, sondern man kann auch sagen, wie in Offenbarung 5:9 oder Offenbarung 7:9, da ist eine <lacht> äh, Person, nämlich Jesus, das Lamm, das angebetet wird, es werden Lieder gesungen, und dann heißt es aber, in diesen Liedern und in diesen Menschenmengen, die der Seher Johannes sieht, das sind Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Alle Nationen, alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen. Hier wird also gerade auch betont, dass es wichtig ist, dass es diese Verschiedenheit und Diversität abbildet. Und das wird vor allem eine Rolle spielen in den Schritten, die wir eben hier noch nicht genannt haben. Wichtig ist, dass es nach dem Arme schließen auch wieder, dass sich der Kreis schließt, nämlich dass die Arme wieder, Arme wieder geöffnet werden und es also von vorne wieder beginnen kann. Dass da eine Sensibilität für diese Unterschiede da ist dass es nicht darum geht, ach, wir machen jetzt so eine Momentaufnahme fürs Foto und so und liegen uns in den Armen, sondern es geht um Beziehungen, die anhalten. Etwas, was im ganz unspektakulären Alltag passiert und da ist es ganz wichtig, <lacht> denn auf Dauer könnte das niemand aushalten, ständig in dieser Umklammerung. Also ganz wichtig ist, dass es äh, nichts Erdrückendes ist. Kein Wir, das erdrückt, keine Liebe, die irgendwie erdrückt, sondern wieder, eine Geste der Freiheit und zu sagen, du darfst so sein, wie du bist, ich bin so, wie ich bin und so ist es gut. Und darum äh, gehört hier auch noch als Zwischenschritt zwischen Arme öffnen und Arme schließen ein wichtiger Punkt, nämlich der Punkt Nummer zwei, warten. Es ist das eine, dass du bei dir drin äh, so Raum schaffst und sagen kann, ja, mein Herz wird äh, immer weiter und ich habe immer mehr Platz für Menschen, auch die andersartig sind und irgendwie so. Und genauso wichtig ist aber auch, dass da Raum dafür ist, dass ein anderer vielleicht nicht das gleiche Interesse wie du hast an so einer Umarmung. Es ist natürlich das Ziel von dieser Selbsthingabe von Gott am Kreuz durch Jesus, dass das zur Gegenseitigkeit führt, dass die Liebe erwidert wird. Aber wir wissen alle, glaubt nur zu gut, dass Selbsthingabe oft auch etwas Einseitiges bleibt. Und darum kann Umarmen auch bedeuten, dass es nie weitergeht als hier. Dass wir, was wir erleben, ist Schritt 1 und dann kommt Schritt 2. Das kann manchmal eine Sache von Sekunden sein und dann ist man schon bei Schritt drei, aber es kann auch eine Sache von Jahren sein und es kommt einfach, einfach, einfach nicht zu diesem gegenseitigen Umarmen, Verzeihen, Versöhnen, was auch immer damit ausgedrückt wird. So, das war jetzt so ein bisschen die äh, äh, philosophische, äh, also ich kann nicht sagen, im Buch ist es noch viel schlimmer mit tausend Zitaten, Fußnoten und so. Ich habe versucht, das möglichst einfach zu machen. Also nochmal zusammengefasst, Schritt eins: Arme öffnen, Liebe ist eine Grundhaltung, eine Bereitschaft, ein Wille. Ein Raum, der in uns ist für Andersartige. Schritt zwei: das Warten ist wichtig, dass mit die Freiheit eingebaut ist, Respekt eingebaut ist vor andersartigen Interessen, auch wenn es eben mal nicht erwidert wird und einseitig bleibt. Das gehört mit in die Liebe hinein. Und dann drittens das Arme schließen, dass es die Liebe also eine Geste ist von Verbundenheit und Versöhnung. Das ist der Höhepunkt, da wollen wir hin. Und trotzdem auch wichtig, Viertens, wir öffnen die Arme wieder, denn auch hier ist wichtig, dass die Freiheit bleibt. Unterschiede dürfen sein, man wird nicht irgendwie erdrückt von einem Wir, wo das Ich keinen Platz mehr drin hat. So, und jetzt zu unserem Beitrag als Vineyard Basel. Ich glaube, dass wir sagen können, heute, im, vielleicht jetzt, wenn wir diese ganze Predigreihe durchgehen und wir haben Heilung in verschiedenen Facetten angeschaut, das Thema heute ist sicher etwas ein, eins, das uns liegt. wo ich sagen kann, da kann man doch so und sagen Hey, da, da können wir uns als fortgeschrittene betrachten. Bei uns ist viel von so einer Kultur der Umarmung. Bei uns ist viel zum Beispiel am Dienstag ne, beim Heiland da ist ein Miteinander, da sind empfangende und gebende und die entfremden sich nicht oder die ziehen keine Mauer hoch. Ähm, natürlich gibt es da auch mal Streit, ganz klar ganz normales Leben aber. Es ist doch immer wieder ein Wunder, wie die Menschen von unterschiedlicher Herkunft, von allen möglichen Seiten her zusammenkommen, um gemeinsam Gutes zu tun. Das sind Menschen, die äh, haben auch nicht irgendwie alle den gleichen Glauben, die haben unterschiedliche Glauben oder gar keinen Glauben und trotzdem passiert hier eine Umarmung von Menschen, die sagen, am Dienstag sind wir ein Team, wir dienen zusammen, wir tun Gutes. Oder auch hier im Gottesdienst. Ich finde so schön. Steffi hat mal in einer Predigt äh, hat sie diesen, dieses Wort benutzt vom Exklusivclub. Und ich fand das so ein tolles Wort. Ja, wir sind kein Exklusivclub. Wir wollen kein Exklusivclub sein. Und ich glaube, dass uns das auch gelingt, dass wir kein Exklusivclub sind. Zum Beispiel der Erwachsenen. Nein, wir sagen auch die Kinder sind uns wichtig. Wir investieren in diesen Bereich. Wir haben gerade wieder jemanden angestellt dafür. Wir ähm, äh, es sehen da die Zukunft unserer Gemeinde und gleichzeitig sind wir auch kein Exklusivclub von Familien, wo sich zum Beispiel Singles jetzt irgendwie unwohl fühlen und irgendwie ständig so äh, blöd angeguckt werden und vielleicht gefragt, ja was ist denn bei dir das Problem, findest du niemanden oder irgendwie so, nein auch das sind wir nicht und wir sind auch kein Exklusivclub der Männer. <lacht> ähm, sondern ich hoffe, dass man bei uns mitkriegt Frauen dürfen alles, sie dürfen leiten sie dürfen predigen und so weiter und schließlich sind wir auch kein Exklusivclub der Heterosexuellen, seit da mal eine Predigt äh, von meinem Vorgänger Martin Benz war, dass da etwas in die Bewe in, in Bewegung gebracht hat, eine Tür aufgemacht hat sodass äh, klar ist, bei uns ist man auch willkommen, wenn man sexuell anders empfindet. Und jetzt könnte ich vielleicht noch mehr aufzählen. Ich möchte aber in meiner Predigt nicht damit bleiben oder aufhören, dass wir uns jetzt irgendwie alle auf die Schultern klopfen können und sagen, super, kann man abhaken, da sind wir voll mit dabei bei der gesellschaftlichen Heilung. Ich glaube, wir dürfen unsere Vision, oder besser gesagt, ich glaube, Gottes Vision ist noch größer und ähm, wir sollten nicht die Vision irgendwie kleiner machen oder sagen, okay, jetzt sind wir schon zufrieden, sondern da geht immer natürlich auch noch mehr, da ist noch Luft nach oben. Wir sind natürlich kein schweizerischer Exklusivclub auch, ja, unsere Umarmung die reicht über die Grenze, auch bis nach Deutschland und doch könnten wir auch noch internationaler sein. Also, wenn ich mir vorstelle, jemand, der aus Saint-Louis kommen möchte, aber nur Französisch spricht, der hat schon mal ein Problem, so weil äh, wir zurzeit keine Übersetzung anbieten können oder jemand, der vom Iran einwandert und äh, ähm, ja, kann natürlich jetzt nicht die Lieder in Persisch mitsingen oder so hier. Also <lacht> ich weiß natürlich, es geht ja nicht darum, jetzt äh, irgendjemandem einen Vorwurf zu machen oder so, unsere Kapazitäten sind im Moment so, wie sie sind, aber als Vision als Vision finde ich so wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ach so, Deutschsprachige unter sich, das reicht, das, das, sondern ich glaube, da, da entgeht uns noch etwas an diesem Reichtum, äh, der damit noch zunimmt, je internationaler eine christliche Gemeinschaft noch wird. Oder man könnte das Gleiche auch sagen mit Hautfarben. Ja? Man sieht ja vor allem jetzt, wenn ich hier so in die Runde gucke oder auch an die Besetzung des Leitungsteams denke, sind alles Bleichgesichter, ja? Warum fehlen bei uns die asiatischen äh, oder afrikanisch aussehenden Menschen? Und es geht ja nicht um Quoten. Es geht um die Botschaft, dass wenn jemand hier zur Tür reinkommt und noch bevor nur ein Wort gesprochen wird, nur ein, eine Begrüßung, eine Predigt oder weiß nicht was, oder dass man eine Zeit lang mit uns gelebt hat und merkt, ja, die wollen wirklich Diversität. Aber wenn du auf der Bühne jemanden siehst, eben mit einer anderen Hautfarbe, ich glaube, dann ist die, muss man es gar nicht mehr sagen, dann ist es einfach von vornherein klar, hier bin ich willkommen, egal aus welcher Kultur ich komme, hier ist kulturelle Diversität erwünscht. Was ich sagen will, es gibt ein Ziel, denke ich, auf das wir hinarbeiten können, und dieses Ziel ist, dass es keine andere Erklärung mehr gibt für unser Miteinander hier als Jesus. Uns verbindet nicht ein bestimmter Musikstil oder Kleidungsstil, uns verbindet hoffentlich auch nicht irgendwie so eine Anti-Haltung, so, ja, wir zusammen gegen die Konservativen oder wir zusammen gegen die Liberalen, so nach dem Motto, wir wissen eigentlich gar nicht, wofür wir sind, aber Hauptsache, wir sind gegen irgendjemanden, so... Was sie und uns auch nicht verbindet, hoffentlich, ist, dass wir irgendwie alle ein michel fanclub sind und alle Motorrad fahren und Kaffee trinken. Oder noch schlimmer, ein till fan -Club und alle fahren Bahn und trinken Tee. <lacht> so, ähm <lacht> jetzt Klar, Vineyard, der Name ist natürlich attraktiv für Weintrinkende, aber... Du hast vorhin euren Laden in Rien erwähnt, he? beim Stadtburg gibt es auch leckeres Bier und manche von uns trinken gar keinen Alkohol. <lacht> oder auch beim Essen, ja? wir hatten letzten Sonntag jemand, der kein Fleisch isst, aber es gibt bei uns auch Leute, die essen exzessiv Fleisch. Und dann gibt es auch die, natürlich, die bewusst weniger oder nur bestimmtes Fleisch essen. Also all diese Dinge erklären nicht, warum wir zusammenkommen, sondern... Es bleibt hoffentlich am Schluss nur eine Erklärung übrig, nämlich, dass das gemeinsame Interesse, das uns verbindet, Jesus heißt. Und natürlich darf es gerne noch die eine oder andere Gemeinsamkeit dann geben, wenn Einzelne das unter sich irgendwie dann entdecken oder so, aber das ist das dann eben das, das zuf die zufällige Beigabe sozusagen. Ähm, aber das, was notwendig ist, ist Jesus im Zentrum. Und ehrlicherweise muss man natürlich sagen, die vineyard bewegung ist damals in den 70er Jahren unter anderem entstanden, weil kalifornische Hippies in den traditionellen Kirchen nicht willkommen waren. Und wir müssen also ehrlicherweise sagen, uns verbindet nicht nur Jesus an sich, sondern auch ein bestimmter Zugang zu ihm. Das stimmt natürlich. Und trotzdem ist es eben nicht so, dass wir heute auch immer noch alle lange Haare haben und nur Gitarrenmusik mögen. Nein, wir mögen auch Cello. <lacht> und äh, es bleibt natürlich, dass wir uns... Ähm, was bleibt ist wahrscheinlich, dass wir uns mit formellen Ausdrucksformen von Kirche immer noch schwer tun. Also... Von da, ich will nicht sagen, hey, mach, lass uns einen fünfjahresplan machen so und dann haben wir das ziel erreicht. Wir sind auf einem langen weg, den Gott mit uns gehen wird und ich wir habe keine ahnung, wie er es hinkriegen will, <lacht> seine die gespaltene Gesellschaft und sowieso schon, die das fängt ja schon eben an, die gespaltene Kirche so in alle möglichen Arten von Spiritualität, wo man irgendwie miteinander nur schwierig kann. Also, dass er das zusammenkriegt, das bin ich echt gespannt, wie er das hinkriegt. Aber ich bin total zuversichtlich und, und voller Hoffnung, dass Gott da mit uns diesen Weg geht, der Heilung, der Versöhnung, der Umarmung, wo wir immer mehr das erleben. Ich habe es mal so gemalt, ne? wenn eben Jesus im Zentrum ist, er der Gekreuzigte, der bedingungslose Umarmung modelliert hat, Vater, vergib ihnen, was sie tun, dann werden so manche von diesen gesellschaftlichen Brüchten überwunden. Und dann haben wir <lacht> in allen möglichen Farben, <lacht> Smileys. wo ist jetzt schwarz? Ah, da. Das ist die große Vision und wo ich unseren Beitrag als Vignette Basel sehe, dass wir das untereinander erleben und da kann dann sicher auch Michel am nächsten Sonntag anknüpfen, wenn es um die Heilung im kirchlichen Miteinander geht und heute ist die der Kreis aber noch etwas größer, dass es eben darum geht, dass aus dem gemeinsamen Erleben, von dem heraus es in die Gesellschaft hinaus wirkt. Und darum möchte ich mit einer Geschichte schließen. Wir waren als Leitungsteam auf einer Studienreise in Bristol, direkt bevor es hier alles zuging. Wir haben es gerade noch geschafft, in den Flieger zu steigen, dort ein paar inspirierende Tage zu erleben. Und gerade am ersten Abend war noch irgendwie alles erlaubt, wir hatten da, glaube ich, auch schon Desinfektionsmittel an den Händen, aber sonst, das war es, glaube ich, so. Und wir wurden eingeladen, und zwar gibt es dort eine Vineyard, und einer von dem Vineyard leitungsteam der hat ein Werk gegründet, das heißt Bridges for Communities. Also gerade, dass die verschiedenen Gruppen von Menschen Brücken erleben, und zwar war es nicht eine christliche Veranstaltung, sondern es fing schon damit an, dass das Team, das dieser Mann, äh Dan Green heißt er, dass Dan um sich äh, herum geschart hat, das bestand bereits. Da war eine Muslima, die uns am Eingang begrüßt hat und so war es schon im Team drin, sehr durchmischt. Und wie kann man also erleben, wie solche ähm, Vorurteile vielleicht abgebaut werden können, Zäune heruntergerissen werden, ähm, Mauern äh, runtergehauen werden, natürlich am besten, indem man zusammen isst. Und so waren wir Teil von einem tollen Abend mit leckerem Essen. Es war eben zum Glück auch nicht irgendwie nur Fish and Chips, sondern es äh, war richtig exotisch und lecker. Und bei, da ist man bei Leuten am Tisch gesitzen, bei für uns natürlich alle total fremde. Und man hat gemerkt, ne, manche, waren ganz offensichtlich aus irgendwelchen ähm, sehr weit entfernten Kulturen. Haben, äh, zum Glück haben alle irgendwie Englisch gesprochen oder zumindest jemanden ge gehabt, der für dann irgendwie beim Übersetzen hilft oder so. Und das war so ein tolles Erlebnis, gal Katrin? <lacht> also das hat, das hat mir richtig gezeigt, was für einen tollen Impuls sendet das heraus, in eine Gesellschaft, weil ich denke, in Bristol ist es nicht anders wie bei uns, da gibt es so viele Kräfte, die versuchen Hass zu streuen, die versuchen gegeneinander Menschen aufzubringen, die versuchen ähm, auszugrenzen, die was, alles Mögliche tun. Und hier gab es eine Kraft der Umarmung, eine Kraft der Heilung der Gesellschaft, wo diese Trennungen und Brüche und Gräben überwunden werden. Und das, weil es so einen Dan Green gibt und ein Team um ihn herum das einen Abend regelmäßig veranstaltet, wo Menschen, die sich fremd sind am Anfang dieses Abends, am Ende des Abends äh, kennen, wissen wie den Namen, äh, wo kommst du her, was auch immer und wenn man natürlich da regelmäßig teilnimmt, können diese Kontakte sicher auch sich vertiefen und, und anhalten, geknüpft und gepflegt werden und das war für mich so ein wunderbares Bild nach dem Herzen Gottes, was wir dort erleben haben. Ich glaube, ich kann es mit Worten gar nicht so gut rüberbringen. Meine Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Darum würde ich jetzt Paulina bitten, doch wieder nach vorne zu kommen, damit wir jetzt in eine Zeit gehen können von Anbetung und Musik und das wirken lassen können. Ich mache vielleicht noch mal das mit den vier Schritten. Und ihr könnt vielleicht in der Zeit einfach überlegen, ähm, wo ist das mit der Umarmung im wörtlichen oder übertragenen Sinn in meinem Leben? Wo hat das schon Gestalt angekommen? Was ist vielleicht einer der Punkte, den ich bisher übersehen habe oder der mir nicht so ähm, auf dem Schirm war? Und lass uns zu Menschen werden, die, die so wie Jesus am Kreuz Umarmende sind und Heilende sind. Angesichts der verschiedenen Erkrankungen und äh, Spaltungen in unserer Gesellschaft. Und ich möchte, so wie wir es jetzt seit letztem Sonntag machen, ein Überleitungsgebet sprechen. Aber bevor wir das sprechen, machen wir einen kurzen Moment, wo wir innehalten und wo du, Paulina, deine, dein Cello stimmen kannst. Und dann wollen wir zusammen dieses Gebet sprechen. Es ist ein Gebet, was wir anstelle von einem, komm ruhig schon mal hoch. Es ist ein Gebet, was wir anstelle von ähm, Schlussgebet sprechen. Wir pausieren das Schlussgebet zur Zeit, damit wir ein Gebet sprechen können, was auf diese Predigtreihe äh, ähm, richtig zugeschnitten ist. Und das Spannende bei diesem Gebet ist, dass es von Sonntag zu Sonntag wächst. Wir haben also die Zeile vom letzten Sonntag, Heilung der Schöpfung, die behalten wir drin. Und jetzt fügen wir eine zum Thema Heilung der Gesellschaft hinzu und dann kommen noch vier weitere Zeilen mit den vier kommenden Predigten. Gott aller Schöpfung, Versöhnung und Erlösung, wir laden dich ein. Umgib uns mit deiner heilenden Gegenwart, immer und gerade auch jetzt. Wir bitten dich, Lass deine heilende Liebe überall sichtbar werden, wo es für den Planeten Erde und alles Leben darauf mehr Schutz vor Ausbeutung braucht, wo spaltende Gegensätze ein gerechtes und friedliches Zusammenleben verhindern. Jesus Christus, in einer zerbrochenen Welt suchen wir dich und öffnen uns für dein heilendes Wirken hier. Heiliger Geist, in deiner erneuernden Kraft wollen wir mutig unseren Teil beitragen. Amen.